1: presentan
0: Hipócrates 2.0.
1: Investigación y vanguardia en salud. Hola. Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez Como cada semana los saludo con muchísimo gusto Agradezco que nos vuelvan a sintonizar Aquí en Radio UNAM El programa de hoy Tenemos una Una suerte de homenaje doble Al doctor Rui Pérez Tamayo eh, Ahorita escucharemos algunos datos biográficos Del doctor Pérez Tamayo Pero decidimos hacer este programa Porque en enero de este año Falleció el doctor Ruy Pérez Tamayo en Ensenada, a la edad de 97 años, y justamente un día como hoy, 8 de noviembre, se conmemora su nacimiento, era su cumpleaños, y decidimos pues hacer una especie de recapitulación, un breve recuento, con un par de colegas, expertos, amigos del doctor Pérez Tamayo. Es de lo que vamos a platicar el día de hoy y la próxima semana es un, una figura fundamental para entender la medicina mexicana de los últimos 50 años por sus aportaciones técnicas propiamente en el, en el conocimiento médico él era patólogo, el doctor Pérez Tamayo era patólogo y también por todos los aportes que hizo eh, para documentar la historia de la medicina, para documentar ...la bioética para documentar y para pues, siempre estar pensando en el quehacer de la medicina científica. Por eso, por eso es fundamental eh, tener este, este documento que vamos a dejar aquí plasmado. Mucha de la información que escucharán ustedes eh, la tomamos de la página del Colegio Nacional... ...que tiene ahí una biografía bastante completa del doctor Pérez Tamayo, precisamente porque él era miembro del de Colegio Nacional. Escuchemos parte del trabajo del doctor Pérez Tamayo.
0: El doctor Rui Pérez Tamayo nació en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, el 8 de noviembre de 1924. Estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México y se especializó en patología con el doctor Isaac Costero en México, Gustav Damín, y Lauren B. Ackerman en los Estados Unidos. Fundó y dirigió durante 15 años la Unidad de Patología de la Facultad de Medicina de la UNAM, en el Hospital General de México y durante 10 años el Departamento de Patología del Instituto Nacional de la Nutrición, hoy Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Fue designado Jefe de División de Medicina Experimental de la Facultad de Medicina, actualmente Departamento de Medicina Experimental, con sede en el Hospital General de México. Impartió clases de patología en la Facultad de Medicina de la UNAM por más de 60 años y fue profesor visitante en la universidades de Harvard, John Hopkins, Minnesota, Galveston, Yale, Tel Aviv, Madrid y Lisboa, así como en Costa Rica, San Salvador, Panamá, Venezuela, Colombia, Chile y Argentina. Publicó más de 170 artículos científicos en revistas nacionales y extranjeras y 87 libros sobre temas científicos, ensayos históricos y de divulgación científica, así como 68 libros científicos y 134 de divulgación. Entre sus obras destacan Principios de patología, de 1959, El concepto de enfermedad, su evolución a través de la historia, 1988, Ciencia, paciencia y conciencia, de 1991, Ética Médica Laica, en 2002, Historia General de la Ciencia en México en el Siglo XX, 2005, La Revolución Científica, en 2012, 10 Razones para Ser Científico, en 2013, Las Transformaciones de la Medicina, 2015, Patología de la Pobreza, 2016 y La Muerte, también en 2016. El Colegio Nacional ha publicado 26 tomos de sus obras reunidas.
1: Decidimos invitar a pues, dos personajes, colegas, amigos de, del doctor Pérez Tamayo, que además de ser destacadísimos especialistas en su campo, eh, pues también nos van a ayudar un poco a descifrar a este personaje y nos van a nos van a traer aquí algunos algunos datos, quizá alguna anécdota y, y la idea es pues que entre todos vayamos eh, conociendo más quién fue Rui Pérez Tamayo. ¿Por qué es importante? ¿Qué aportó a la medicina, a las instituciones, al pensamiento, a la cultura de, del, en este país? Y pues de eso vamos a estar hablando hoy. Invitamos al doctor Eduardo López Corella, primero, médico especialista, doctor en patología, con una experiencia profesional de más de 45 años en la, en la patología es autor, profesor, miembro de sociedades y, y academias médicas de su especialidad y es eh, patólogo en el Instituto Nacional de, de Pediatría bienvenido Eduardo, muchísimas gracias Eso por estar un acá gusto,
2: un gusto estar aquí
1: y también el doctor Pedro Arroyo que es médico cirujano es estudió la especialidad de medicina interna en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán después hizo dos maestrías, una en salud pública aquí en México y una en nutrición en salud pública en la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Sus principales líneas de investigación son la epidemiología del estado de nutrición del adulto mayor, eh, la nutrición y la prevención del envejecimiento patológico y las influencias tempranas en la vida y su asociación con el envejecimiento. De hecho, actualmente es eh, investigador en el Instituto Nacional de Geriatría, es miembro de la Academia Nacional de Medicina y del Sistema Nacional de Investigadores. Pedro también, muchísimas gracias, bienvenido. Encantado de estar aquí. No sé por, por dónde empezar a hablar del de doctor Pérez Tamayo. Eh, no quiero hacer así como la, el relato de la biografía. Eh, no sé si, si hablar un poco sobre, pues, sobre el, el, el maestro que fue el, el patólogo, el científico. ¿Por dónde, con, ¿Con qué te gustaría abrir, Eduardo?
2: Bueno, Rui tiene esa característica que tiene tantas hebras que uno puede empezar por muchos lados. ¿no? Sí. Pero si de aquellas hebras que conducen realmente a su profesión propiamente como médico y como anatomopatólogo, yo diría que precisamente fue lo excepcional de Roy que, que llenó, después hablaré más de esto, Roy era un hombre del Renacimiento y lo que quería era saber todo. Entonces, cada cosa que hacía, la hacía hasta donde podía llegar y casi siempre llegaba muy lejos. Entonces, como médico patólogo, hizo las tres cosas que los patólogos saben hacer, pero cada quien hace una u otra. Y él insistió y con bastante éxito en hacer las tres. Él siempre fue un anatomopatólogo, diagnosticador de excepcional. tiene una capacidad de análisis, diagnóstico, como patólogo, que era realmente admirable. Sí. Pero además era un investigador muy creativo, que se le incluía cosas nuevas y... Transitó en muchos campos, pero sobre todo en, en patología del tejido conjuntivo. El, el, trabajó mucho sobre el metabolismo de la colágena, sobre la miostasis de la colágena y, y, por ende, sobre la morfostasis del organismo. Y, por otro lado, sobre la respuesta inmune y su relación con la sí. enfermedad. de hecho en... Y en la tercera vertiente es como maestro, que yo creo que para mí es la más excepcional, no porque como sí. maestro él... Es muy, decir, muy fácil decir, pues él formó casi, casi todos los patólogos de, de México y de buena parte de América Latina, pues somos hijos o nietos intelectuales de Ruiz Pero realmente no solo tuvo la oportunidad de formar a mucha gente, sino tuvo la oportunidad de entusiasmar en cualquier pasión, sí. en la especialidad de mucha gente, y por eso nosotros hacemos lo que hacemos. Pues. De
1: hecho, el... el se formó con eh, en la en anatomopatología con Isaac Costero que pues entiendo que por ahí viene una herencia de Ramón y Cajal y que alcanza ya a tocar y que justamente pues me imagino que él amplifica este, este deseo de conocimiento bueno, esta...
2: es precisamente lo que lo excepcional de Rubio, que juntó esas dos vertientes, él se formó en, en la, en la... En la escuela de Oriza Costero, sí. que traía, como tú dices, toda la, la escuela europea, alemana y francesa y española de la de patológica, pero luego se fue a Estados Unidos. Sí. Y allí ca también tuvo una visión este, casi religiosa de descubrir la correlación en la y la función de la patología como una de las de las actividades clínicas que están en el cuidado de pacientes individuales. No, no, la, la visión europea era más de investigación sí. y la, la visión americana era más de cuidado del paciente y clínica. Y él supo juntar esas dos cosas de manera excepcional con sus dos maestros que fueron Isaac Costero aquí y don Laura Nackerman en San Luis, Missouri. Y esas esos fueron sus formaciones profesionales como patólogo que lo, lo hicieron una persona muy redondeada.
1: Y, y que regresó a México. Yo creo que eso es México, muy valioso, que regresó a, digamos, fundó instituciones. Sí, fundó... no regresó
2: a buscar chambas, sino hizo una institución sí. que en la que todos acabamos este, siendo de la que todos acabamos siendo parte. ¿no? Sí. que te... Las... creó la unidad de patología del Hospital General.
1: De, 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 justamente a eso iba, que el, el fue este semillero, que de hecho el Hospital General de México pues fue el semillero, de ahí salieron... Todos los que después fundaron el resto de los institutos y hospitales sí, sí. De, del interior, era, en las ciudades del interior. ¿no? Fue
2: y sigue siendo, pero ya, ya no solo el hospital universitario del país, pues el hospital sí, general. Que, ¿no? Que ahí era la... Aunque no se llamara así, era el hospital universitario.
1: Sí, de hecho, el doctor Pérez Tamayo fundó y dirigió durante 15 años la unidad de patología de la Facultad de Medicina de la UNAM en el Hospital General de México, durante 10 años el Departamento de Patología del Instituto Nacional de Nutrición, que hoy es el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, yo creo que destaca que no era un médico clínico. Yo, no Siempre hay este, no sé, como este halo de sabiduría en torno al médico clínico, porque sí tiene este contacto con los pacientes, pero los patólogos no lo tienen. Los, los anatomopatólogos están en pues en un lugar que casi nadie los ve, poca interacción con el resto del, del equipo y de los pacientes y familiares y tal. Pero son parte fundamental del aprendizaje de los hospitales y de la retroalimentación, de los diagnósticos. Y yo creo que eso también eh, pues lo, hizo, lo hizo muy peculiar porque justamente no estaba, voy a decirlo respetuosamente, lidiando con el, el enfermo, su familiar y toda la situación de atender al paciente, sino más bien estaba como, como en, el, en el backstage, ¿no? Bueno, eh, se puede decir así, pero la realidad, esa es la
2: visión que viene de Virjo, de Virjo, de Ramón y Cajal, de Isaac Costero. Pero él sí conjuntó la visión del patólogo que está en el hospital, que no está viendo pacientes, pacientes directamente, pero está en contacto directo con los pacientes a través de sus tejidos, de sus tumores, de claro. sus enfermedades y frecuentemente es el que le pone el nombre a la enfermedad que tiene el paciente, a pacientes individuales. Entonces la, la anatomía patológica, la modificación importante que sufrió la anatomía patológica que es sinónimo de patología, aunque es más correcto decir, todos los médicos somos patólogos porque todos sí. nos dedicamos al estudio de, la de enfermedad. las enfermedades. Sí. Es que es muy largo decir anatomía patológica, pero los médicos anatomopatólogos, pues estamos en contacto directo con pacientes individuales y lo, no platicamos con ellos, pero conocemos su sexo, su edad, su historia y tratamos de resolver el problema individual a él, claro. además de los problemas más cósmicos de investigación de la naturaleza, de la enfermedad que nos interesa. Nos interesa resolver el problema clínico. Somos tan clínicos como los radiólogos, como los bacteriólogos, como los que no estamos percutiendo directamente al paciente, pero estamos metidos en su enfermedad y en el desenlace que va a tener. Sí.
1: Pedro Arroyo, perdón, el... tú fuiste alumno del doctor Pérez Tamayo en el Hospital General durante tu formación, pero después ahí te quedaste un par de años más a, 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 pues a seguir aprendiendo cuéntanos un poquito de, de ese ese trabajo directo como alumno porque después te lo topaste años después en, en otra faceta de, ya más como de amigo en, en un asunto más cultural que, que lo abordaremos después
3: eh, efectivamente eh, la, el contacto con, con Rui como maestro en el tercer año de la carrera de medicina en la clase de patología, fue definitorio para muchos de nosotros en, en, en el desarrollo futuro como médicos. Eh, en mi caso, eh, y el de algunos otros amigos, eh, era tan atractiva eh, la unidad y el ambiente intelectual de la misma, eh, sobre todo por la personalidad de, de Ruy, que esto nos, nos inclinó a... Eh, actuar ahí como protectores voluntarios durante un par de años más eh, en las tardes, porque en las mañanas teníamos que asistir a nuestras clases regulares, y, y hacer guardias eh, cada x día, número de días para hacer las autopsias que nos tocaran en el rol de la unidad. Esta fue una experiencia extraordinaria que de alguna manera eh, consolidó y eh, permitió después tener una, una visión distinta de la práctica de la medicina a partir de esta, de esta estructura adquirida ahí en la unidad. De todas maneras, a mí lo que me interesaría hoy este, comentar es que la, una vez pasada la muerte de Ruy hace ya casi un año, a mí en lo personal me permite tomar distancia sí. del personaje eh, y eh, verlo de una manera más Objetiva o menos eh, apasionada como la de eh, Eduardo, que este, pues él, él este, eh, fue una figura fundamental a lo largo de toda su vida, y en mi caso no. O sea, yo seguí en contacto con Rui, pero a, de, a la distancia, a lo largo de todos estos años, porque este, pues estaba yo pendiente de cuáles eran sus. sus eh, sus aportaciones, cuál era la posición que iba ocupando en diferentes instituciones, pero realmente yo ya me metí en un campo muy diferente que era el de la salud pública. Eh, la experiencia con él en, la, en el campo de la música pues fue breve, de alrededor de un par de años en un curso que él organizaba con el profesor Groel para apreciación musical, que fue muy estimulante. Pero yo realmente lo que quisiera eh, comentar con ustedes y eh, intercambiar con, con el Chori, es este el chori, le decimos a, a Eduardo, Eduardo. Este, de manera coloquial, nuestro amigo. Eh, es esta oportunidad que tuve yo a raíz de la invitación para esta entrevista de, de, de revisar de una manera más fría y más este, sí. tranquila la personalidad y la, y la vida intelectual de Rui y en esta, en esta búsqueda, porque es una búsqueda exhaustiva, porque si uno ve la productividad de Ruy, son 25 tomos del, del Colegio <risa> Nacional. Es imposible hacer algo con ¿Sí? eso. ¿Sí? Pero en esta búsqueda encontré un libro que me pareció absolutamente fascinante, en el cual Rui se muestra a sí mismo de manera autobiográfica, en forma eh, muy... Eh, se desnuda prácticamente y relata con todo detalle cuál fue su, su historia de vida hasta el momento en el que deja la unidad de patología, o, o que deja el Instituto de Estudios Médicos y Biológicos, que se llama La Segunda Vuelta.
2: La Segunda Vuelta, sí.
3: La Segunda Vuelta es un libro espectacular, porque además de que eh, Ruy tiene una gran habilidad para escribir, es un, un, un autor muy moderno, en este libro, que es un libro relativamente pequeño, editado por el Colegio Nacional, este, él se muestra a sí mismo de una manera eh, extraordinaria. verdad. Entonces, a partir de, de esta y algunas otras búsquedas que hice yo de su productividad científica y del de, de entorno en el que él se movía, sí. me gustaría yo eh, señalar algo que me parece muy importante. Rui forma parte de una transformación de la enseñanza de la medicina en México que se dio en los años 50. Eh, y es en ese contexto en el cual hay que ubicar a Ruy, porque la Facultad de Medicina acababa de incorporar como profesores a varios eh, eh, investigadores que se habían formado ya en el extranjero y que modernizaron el Departamento de Bioquímica el Departamento de Farmacología Bien. y él, el, el, el Departamento de Patología, ¿verdad?, en la unidad. Entonces, es ese contexto en el cual… este eh, De hecho,
1: ahí, perdón, nada más, la, se, fue la mudanza, ¿no?, de estar en el centro a estar en el campus de CU, en los en, en, a finales de los ¿no? Coincide,
3: coincide. Coincide porque este en mi caso, que yo eh, soy de la generación 57, fuimos la segunda generación que eh, ya estuvimos en Ciudad Universitaria. ¿Sí? Pero creo que lo importante es este que personajes como Laguna en Bioquímica, Pardo en Farmacología y rui Pérez Tamayo en, en el Hospital General forman un, un bloque modernizador que además trabajan de manera coordinada. ¿Sí? Y que realmente eh, produjeron un cambio eh, estructural y un cambio radical en la, en la enseñanza de la medicina en México, ¿verdad? Por un lado, y por otro lado, eh, eh, son los impulsores de, una, de una, una forma más moderna de hacer investigación científica, ¿verdad? Sí. Quizás habría que agregar eh, este, a, a ellos a Soberón. Este, en, en Alonso de
2: Florida en Fisiología.
3: Alonso de Florida en Fisiología. Todos ellos fueron nuestros maestros. Quizá en Microbiología estaba, este, ahorita no lo recuerdo, pero estaba Biagi en parasitología. estaba Jalil en, en Microbiología. Y este, Entonces es todo un movimiento y Rui es una, una parte de este movimiento. Yeah. Entonces así habría que entender, yo creo, sí. el
1: inicio y del lo, trabajo de Rui. Y que podríamos irlo viendo como en su obra, me imagino porque sus, sus libros más tempranos son principios de patología, ¿no? Este un poquito más especializado, más compartamentalizado, pero después ya se dio a un salto, pues yo creo que ya de una altura intelectual muy fuerte de que porque hablaba pues ya sobre la medicina, sobre la sobre si tiene uno que es, si se llama, existe el método científico, hizo muchos de historia de la medicina, ¿no? Leyó y leyó y escribió y escribió la historia de la medicina, no solo la, la, a nivel así sí, sobre general. La historia
2: y sobre la epistemiología de la medicina. Pensó la medicina. El, pensó el, 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 la medicina. La, el, ¿Cómo se genera el conocimiento médico? Sí. Ya entraba, entrando también ya aspectos más bien filosóficos de la
1: ciencia. Que, que yo creo que eso es muy valioso porque no se quedó solamente en una parte técnica de estar escribiendo papers técnicos y, y haciendo aportaciones de su campo, no de, de lo que iba encontrando y trabajando sino que pues habló también sobre la muerte, sobre la pobreza, sobre el papel social de la medicina. Y, y eso, pues sin duda, lo convierte en, en un personaje mucho más valioso porque pues ayudó también ahí a generar discusión al mismo tiempo que iba formando instituciones. Yo creo que eso fue eh, parte, parte fundamental. Ya lo decía Pedro, eh, Eduardo, Chori, tú estuviste cerca de él. De tu formación y luego un acompañamiento profesional y de amistad y de, 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 50, de, de mucha complicidad con, con Rui. Sí. Y tú lo fuiste siguiendo, tú lo ibas viendo, tú ¿qué, qué, ¿cuál era esa sí, posición? Lo que
2: pasa es que mira, la unidad de patología realmente era un lugar mágico, era transformador, pues. Porque de repente era un lugar tan diversificado. Uno creía que iba a un departamento de patología, cuando ni siquiera sabíamos bien que era un departamento de patología... Y vamos, pues porque ahí estaba Ruy Pérez Tamayo, que tenía todo, ¿no? Era inteligentísimo, guapísimo, impecablemente vestido, todo lo que hacía lo hacía con elegancia, no, pues yo quería ser como él, todos querían ser como él. Entonces, el estar ahí era un ambiente transformador, pero al rato veíamos que era no nomás era un lugar de excelencia en patología, sino era unos vasos comunicantes con bacteriología, con microbiología, con bioquímica. Y, y lo importante es que todos nos enterábamos de patología experimental, todos nos enterábamos de lo que estaban haciendo los demás. Era una cosa, no, no eran para nada casillas cerradas, todos sabíamos lo que estaban haciendo todos, platicábamos todo el día entre todos nosotros. Y claro, este aspecto renacentista de Rui a veces llegaba a exageraciones porque el que manejaba durante un tiempo el laboratorio de bioquímica él quería saber, Rui quería saber todo, siempre. El que manejaba el laboratorio de bioquímica durante un tiempo fue Jaime Mora. Y entonces tenía Rui tratando de hablar con él de, de bioquímica molecular muy, este, muy abstracta. Hasta que Jaime le dijo, oye, Rui, no la fiegue, yo soy bioquímico, no trato de
1: ser bioquímico, tú eres patólogo. Pero no, él quiso siempre hacer todo. Hacerlo de todo. Oigan, pues aquí tenemos que ponerle una pausa a este programa. Como lo había anunciado desde el inicio Vamos a tener el programa de la próxima semana también eh, enfocado en esto. Nos quedaron muchos cabos sueltos, ya decía el Chori que estamos sacando eh, cabos, hilos de, de, de esta madeja envidiable que es el, el Dr. Pérez Tamayo. Pero muchísimas gracias por, por haber estado hoy, por responder nuestras dudas, por aportar estas miradas que tienen y esta lectura del Dr. Pérez Tamayo... No nos despidamos. Yo soy Mauricio Rodríguez. Acompáñenos la próxima semana. Seguiremos haciendo este doble homenaje al doctor Rui Pérez Tamayo, aquí en Hipócrates 2.0 en Radio UNAM. Y pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Hasta la próxima. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.